0: Самый строгий, самый торжественный. Сегодня в Политессе обсуждаем «White Tie». Дословно этот дресс-код переводится как «белый галстук». И это всегда высочайший уровень статуса и официоза. Чем хорош «White Tie» и как соответствовать этому стилю, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. White тай Конечно, mm -hmm. редко можно увидеть в приглашениях именно этот дресс-код, но да. такое случается. И мы да. должны быть готовы. Да. И с вашей помощью, надеюсь, мы будем вооружены. Что же значит white тай в современной России, в современном мире? С... Наверное, правила-то едины, я так понимаю. Да, вы абсолютно правы, правила едины. Я позволю себе знаете, такое преамбуло, что... У черного цвета у него есть очень много значений. Но и вот одно из таких значений это претензии и это, собственно, элегантность. Смокинг, фрак. Хотя вы знаете, что и смокинг может быть не обязательно черным, но мы сейчас с вами говорим о высшем уровне респектабельности, торжественности, порядности и нарядности. Итак, черным в мужской одежде может быть только смокинг, фраг, форменная одежда или траурный костюм. Мы сейчас не будем спорить о том, что может быть и много чего другого, но тем не менее. Так вот. Это высшие претензии на элегантность, парадность, нарядность, торжественность. Вот уай-тай это ну, самое высшее, что может быть. И такой дресс-код, не могу сказать, что он прям совсем очень-очень давно установился, но тем не менее установился. И мероприятий такого ранга на самом деле не так много. Но, конечно, они есть. Ну, например, это может быть вечерние... И самые торжественные вот мероприятия из всех существующих, приемы самого высокого уровня, те же торжественные ужины, ну такие вот застольные мероприятия, баллы, премьеры, открытие сезона в театре, благотворительные вечера, ну, вручение Нобелевской премии, это, конечно, все знают, вот, или какие-то вот именно собрания государственной важности. Вы скажете, что а такие мероприятия бывают практически в любой стране. Но специалисты на сегодняшний день сходятся в следующем мнении: что все-таки white tie, именно как одежда для торжественных случаев вот таких вот государственного или очень высокоофициального уровня, они больше приняты в культуре стран с монархической формой правления. Там это действительно высший уровень парадности торжественности. В странах с демократичной формой правления, вот этот высший уровень торжественности и парадности чаще всего представляют все-таки black tie. То есть смокинг. Мне говорят, Алена ну получается, что в нашей стране уай-тай практически не используется. Я имею в виду в России. Нет, используется. Дело в том, что если устроители, создав правильную атмосферу, просят вас быть в этом дресс-коде, значит, вы должны выказать им уважение. Это первое и второе балы в нашей стране тоже никто не отменял. Есть такое правило, что на бал приходят все во фраках. Но ну, мне скажут: ну а вот если я не буду танцевать, дело в том, что фрак это очень еще удобная одежда для танцев, но об этом мы чуть позже поговорим. А если я не буду танцевать, тогда зачем вы идете на бал? Или, например, если вы понимаете как устроитель, что большинство ваших гостей будет просто стоять, то тогда назовите это раутом. Да, раут – это мероприятие очень торжественное, но без танцев. Итак, уай-тай – это, как правило, время и вечер. Мы сейчас проводили с моими коллегами, провели очень серьезную работу на эту тему, как-то, знаете, свои знания аккумулировали. Я, например, не знала, что у уай-тай в международной практике есть ограничения по возрасту то есть это 18+, до 18 молодые люди, ну, кроме, я не знаю, может, того же самого балла, наверное, да, не присутствуют на мероприятиях в такой Фомат торжественной одежде. Да. Вот. Давайте сначала поговорим о дамах. Очень часто дресс-код «white tie» для дам иногда трактуют как просто «вечернее платье». Хочу со всей ответственностью заявить, что если white tie, то это платье для торжественных случаев. То есть это очень благородные, роскошные, торжественные туалеты для дам. Они не обязательно должны быть пышными, с какими-то кринолинами и так далее, но это все таки элегантные, благородные платья, как правило, в пол, это дорогие ткани, там шелк, тафта. А цвет? Да. цвета могут быть самые разнообразные, кроме кричащих, вот кислотные цвета, открытые цвета, знаете, вот то есть, если это будет красный, нет, да, он может прийти в очень ярком, но это не очень торжественно. Все-таки ярко-красный у него есть своя специфика. А если это будет какой-то благородный винный оттенок, то понимаете, да, ярко-зеленый, она привлечет к себе внимание. Но одежда для торжественных случаев это все-таки статус мероприятия и твой статус статус как дамы в одежде для торжественных случаев он немножко другой там задачи другие что еще важно это платье оно может быть и открытым может быть и закрытым здесь вот таких регламентов никаких нет но есть следующее правило что декольте может быть оно может быть спереди может быть и на спине тоже может быть декольте но не очень глубокое дальше рукав как правило, считается, что одежда для торжественных случаев, она может быть корсетной, но тогда на вас должна быть обязательно какая-то накидка, потому что вот просто так с голыми руками считается непринятым. Рукава могут быть какие угодно, если длинные рукава, то одежда для торжественных случаев, она предполагала раньше перчатки, но на сегодняшний день это уже практически даже на королевских приемах дамы даже с открытыми руками далеко не всегда надевают перчатки. Правило такое, чем выше ваш рукав, тем выше по руке должна подниматься перчатка. Но когда вы садитесь за стол, разумеется, вы эти перчатки снимаете. Задают вопрос, можно ли надевать украшения поверх перчаток в такой ситуации. Ну, старое правило гласило, что да, браслет можно надеть, кольца не надевают поверх перчаток никогда. И если, например, вы понимаете, что вот будет такая встреча официальная, а потом все садятся за стол, ну, вот какое-то торжество будет, то тогда эти кольца или они должны быть плоскими чтобы они не, не были выпуклыми вот, и не читались на вашей руке под перчаткой или их переворачивали выпуклой частью к ладони чтобы когда вы идете в перчатки все было красиво гладко но когда вы садитесь за стол вы можете просто перевернуть это кольцо и собственно радовать всех своим украшением. Часы для дам разрешены, но они должны быть ювелирными. Это называется «браслет с часовым механизмом». Потому что часы сами по себе, как часы, это принадлежность как бы другого дресс-кода. Если мы говорим об украшениях, то «white tie» Это дресс-код, который предполагает только натуральные камни. Это не обязательно, что богато, дорого. Но главное, что никакой вот. бижутерии. Да, никакой бижутерии. Даже если это очень дорогая ювелирная бижутерия, но ну, здесь знатоки могут поспорить, но вот старое классическое правило, что пусть это будут небольшие украшения, но они должны быть натуральными. Мне очень нравится. Есть такое украшение – тиары. Хочу покаяться перед нашими слушателями. Я всегда считала, что когда дамы надевают тиары, такие, знаете, какие-то красивые, ну, не короны, а вот такого рода украшения, они, как правило, бриллиантовые, и их надевали только замужние дамы, аристократки, титуловные особые и так далее по особенным случаям. А когда женщина не титуловная, особенно в нашей стране, ну, что ходить с тярой, если... Ну, это очень странно. Но специалисты меня поправили, что если это украшение, которое надевает на голову, сделано из цветных камней. И не обязательно похоже вот на корону, а просто какое-то красивое украшение, то это может считаться просто украшением для прически, и это совершенно не возбраняется. Но нужно быть с этим очень, очень осторожным. И вот, по классическим правилам, тиары надевают только замужние женщины. Что еще хочу сказать? Вот раз уж мы перешли к прическе, нигде это не прописано, что прямо это именно так должно ну, быть. Просто так принято. Да, но так принято, что это должна быть именно прическа. Должно быть видно, что это сделано специально, красиво, вы постарались выглядеть элегантно и как правило это высокая прическа потому что вот открытые плечи украшения бриллианты и так далее их не нужно закрывать волосами осанка по другому шея по другому а все таки это как правило вечернее мероприятие где мы звучим как мужчины и женщины и эта торжественность и элегантность да на с ума и в этом смысле черный фраг общий вид мужчины в черном он позволяет ярче и красивее да, звучать туалетом дам. И вообще звучать вот, элегантности дам. Милые дамы, призываю вас все таки в таких ситуациях делать высокие прически. Я напоминаю, что как правило, к одежде для торжественных случаев чаще всего надевают закрытую обувь. А закрытая обувь предполагает обязательно чулки или колготки. Туфли могут быть декорированы ну, в соответствии с, общим, с образом. Да? С образом да, благодарю вас. Но не запрещено надевать туфли на очень высоком каблуке, но торжественное мероприятие может быть долгое и стоять тяжело. Во-вторых, длинное платье не равен час, где-нибудь на лестнице, каблук попадет в какую-нибудь складку или там что-то еще. Все-таки профессионалы говорят, что где-то 5-7 сантиметров. То есть, ну, вот такой, знаете, в районе вечернего он будет более комфортный, поэтому, все-таки думайте прежде всего об удобстве. Я позволю себе напомнить, что огромное количество времени в году у нас все-таки прохладно или прям действительно холодно, поэтому грамотная дама, извините за слово ⁇ заводит себе ⁇ Вариант первый ⁇ это меховое манто. Неважно, даже если ты дойдешь до автомобиля, или мы же не знаем, где припаркуется автомобиль, будет ли возможность подъехать к тому месту, где проводится мероприятие, поэтому должно быть что-то, в чем вы не простудитесь, и вы могли бы из автомобиля благополучно добраться до места проведения мероприятия. Поэтому, наверное, классическое меховое манто, длинное почти в пол, оно на многие годы решит эту проблему. Это одна история, вот просто добраться. А иногда, особенно летнее время, это верхняя одежда но она должна быть не просто верхняя одежда, она должна иметь вот какой-то парадный вид. Она может быть в одной стилистике с платьем на контрасте, или в пандан ему работать. Это может быть какая-то отдельная, ну, я не знаю, какая-то красивая черная накидка, такой кейп какой-то длинный, красивый, нарядный, парадный, который тоже вырастет вас во многих ситуациях. Я позволю себе заметить, как специалист по этикету протокола, что национальные костюмы, White tie, если, например, мужчина приходит в парадной одежде своей страны, это может считаться соответствующим этому дресс -коду. И дамы, вот в национальные костюмы, которые вот в этой стране считаются как самыми парадными, это тоже может считаться соответствующим этому дресс-кода. Ну и позволю себе еще раз заметить, что брюки, дамские смокинги, всякие вечерние костюмы неважно из каких дорогущих тканей или там что-то еще, не подходят для этого дресс-кода. Если вы придете в красивом, например, ведь не всегда это бывает платье. Да? Это может быть какой-то жакет. И длинная юбка, но они так, вот, знаете, гармонично смотрятся. То есть вот какой-то такой парадный туалет, ну, наверное, это тоже может быть, потому что фигуры у всех разные. Но, тем не менее, я хочу уберечь дам от этой ошибки. Не надо ничего, что связано с, с брюками. Да, вот давайте будем выглядеть вот элегантно, празднично, достойно. Политез.